0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Eddie Pérez, sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, en nuestro canal Impuestos y Negocios. El día de hoy vamos a revisar eh, todo lo concerniente que se refiere a los aspectos que se deben de cumplir con la emisión de una ley en materia impositiva, esto respetando el principio de legalidad de acuerdo con el Código Tributario, así que sean todos bienvenidos. A un episodio más de nuestro podcast Bueno y entrando en materia vamos a revisar entonces ocho situaciones que establece El artículo 3 del código tributario Que se refieren a las situaciones Que deben de estar contenidas en una ley Específicamente Veamos el inciso 1 de ese artículo número 3 Allí se establece que se requiere de la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Esto es un tema interesante y está en concordancia con el principio de legalidad contenido en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala donde se establece precisamente ese hecho de que debe de existir una ley primeramente para luego generarse obligaciones así que vemos de, de muy buena manera y ustedes anótenlo dentro de sus registros que así es como está contenido entonces en el Código Tributario en concordancia con lo que establece la Constitución Muy bien, y siguiendo en ese artículo número 3, vemos el inciso número 2. Ahí se establece que también se necesita de una ley para otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el, en el inciso R del artículo 183 de la Constitución Política de la República. ¿Qué quiere decir entonces este inciso? Pues prácticamente en el inciso 1 que acabábamos de revisar a través de una ley pues se establecen los sujetos pasivos y el impuesto pero también en, en el siguiente inciso se establece de que efectivamente también se necesita de una ley para otorgar la dispensa del no pago del impuesto como son las exenciones. También en una ley se deben establecer las deducciones, los descuentos y las reducciones. Esto es muy importante porque este principio de legalidad debe de observarse siempre en todo momento de acuerdo con el Código Tributario y la Constitución para poder establecer las bases de recaudación Bueno, y seguimos entonces con este artículo número 3 En el inciso 3 de este artículo se establece que también se necesita de una ley para fijar la obligación de pagar intereses tributarios Esos intereses tributarios, como ustedes saben, están contenidos en el Código Tributario y no son más que los intereses resarcitorios por la no disponibilidad de los fondos en tiempo o de los impuestos en tiempo por parte del Estado, por aquellas obligaciones tributarias que se paguen en forma tardía por los contribuyentes. Así es, estamos en este jueves 20, 20 de agosto del año 2020, en esta noche lluviosa en la ciudad de Guatemala, Seguimos conversando acerca de todos los requerimientos que se necesitan en materia tributaria y que deben de constar en una ley. Ahora vamos a revisar lo que se establece en el inciso 4 del artículo 3 del Código Tributario. Ahí se establece que se debe de emitir una ley también para tipificar infracciones y establecer sanciones incluyendo recargos y multas. Esto es muy importante porque de, de ninguna manera se podrían, por ejemplo, sancionar situaciones que estén a nivel de un reglamento esto no puede ser todo tiene que estar establecido en una ley aun y cuando sean obligaciones formales y por consiguiente se eh, sancionarán con una ley también en forma específica en el inciso 5 de este artículo 3 también se establece que se requiere de la emisión de una ley para establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria. Recordemos que los procedimientos administrativos, por ejemplo, que tiene ya hoy el Código Tributario, eh, son varios. Ahí encontramos el proceso administrativo de defensa, el proceso también para pedir una reducción de, de pago de, de impuestos en cuanto al tema del plazo, las facilidades de pago que ya las conversamos en este, en este podcast... Y también encontramos ahí algunos otros procedimientos administrativos, como por ejemplo pedir la devolución de un pago indebido a un pago en exceso. Veamos ahora el inciso número 6, eh, que está contenido dentro de este artículo número 3. Ahí se establece que también se necesita de una ley para fijar las normas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los establecidos en este código o en, la, o en las leyes tributarias aquí es muy importante conocer por ejemplo que todo tiene que estar establecido en una ley para saber cuándo termina la conclusión del acreditamiento por ejemplo de un crédito fiscal vamos a poner un ejemplo en la ley del ISO ahí se establece que los contribuyentes que estén utilizando el método A de acreditamiento de la ley del ISO tienen únicamente tres años para acreditar el impuesto pagado en el año 1 o sea que lo pueden acreditar en los años 2, 3 y 4 y la misma ley establece entonces que cuando hay un saldo no acreditado en el año 4, entonces en ese año se debe de considerar como gasto ese ISO no acreditado. Entonces ahí estamos viendo un caso específico de cuando en una ley se establece la forma de extinción de un crédito tributario. veamos lo que establece el artículo 3 siempre pero ahora en el inciso 7 ahí se establece también que se necesita de una ley para modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los derechos del fisco para determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y multas. Ojo con eso porque prácticamente aquí nos estamos yendo a lo que se establece en el artículo 47 de la prescripción en, manera, en materia tributaria que ya lo vimos también en este código tributario, pero todo se sujeta a ese principio de legalidad. Ahora veamos el inciso número 8 de ese artículo 3, ahí se establece que en una ley se deben de establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, en una ley se deben de establecer todos esos momentos de cómo se deben de pagar los impuestos y también las garantías en el caso de las facilidades de pago. Así que también eso está en concordancia con lo, con lo que establece el Código Tributario. Vamos a conversar acerca de los últimos dos eh, párrafos que están incluidos en este artículo número 3 que son muy interesantes y también que son torales para entender el ordenamiento tributario guatemalteco y aquí se establece que son nulas ipso yure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la constitución política de la república en este código y en las demás leyes tributarias las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación entonces vamos a poner un ejemplo muy claro si el día de mañana por ejemplo en, una, en un reglamento en una disposición administrativa se llegaron a limitar la forma de deducir gastos pues estos reglamentos o estas disposiciones podrían ser nulas de pleno derecho porque como ya hemos observado se requiere de una ley para poder limitar las deducciones a que tiene derecho un contribuyente y así amigos hemos llegado al final de este episodio en su canal Impuestos y Negocios Recuerden mi nombre es Edi Pérez Soy consultor tributario Nos encuentran en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts, estamos también en SoundCloud Estamos en YouTube Nos encuentran también en Anchor Así que va a ser un gusto siempre poder estar conversando con ustedes Por acá en nuestro canal Si tienen alguna sugerencia, algún tema, por favor Escríbanme a mi correo electrónico edi.pérez.gt.gt.com Ahí con todo gusto yo voy a leer sus correos electrónicos, vamos a analizar los temas que nos planteen y los vamos a ir incluyendo en esta serie de nuestros episodios de este podcast. Aprovecho también para contarles que ya el día de hoy está disponible nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativo en la tienda de Apple Podcast. Me dicen por acá que en 72 horas también ya va a estar disponible en la aplicación Kindle para todos los dispositivos Android, así que los invitamos a que puedan descargar también nuestro libro, van a encontrar en ese libro electrónico, comentarios, videos, casos prácticos, relación con otras leyes tributarias, algunas resoluciones de la corte, todo relacionado con el cálculo del impuesto sobre la renta corporativa o empresarial, esperamos que ese libro pueda ser de mucho provecho y de mucho beneficio para todos ustedes, lo hemos puesto en esa nueva dinámica de manejarlo a través de la tecnología nueva que estamos atendiendo ahora en esta nueva realidad, así que también va a ser un gusto que nos puedan acompañar por ese lado. Así que, les dejamos por ahí esa información. Aprovecho también para despedirme de ustedes. Como siempre, será un gusto conversar con ustedes en nuestro canal. Les mando un gran abrazo, que estén bien. Y nos vemos el día de mañana, por acá nuevamente, en este su canal, Impuestos y Negocios. Cuídense, por favor, siempre usen la mascarilla. Si no tienen que salir, no salgan. Que estén bien ustedes, y sus familias chao.